0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från Sommaren 2023. Det du ska få lyssna till är personens egna erfarenheter och tankar. Och vi hoppas det ska bli till uppbyggelse för dig som lyssnar. Jag är inte rädd, jag är inte rädd, Herren gud går med mig, jag är inte rädd. Året är 2003 och jag sitter i baksätet och lyssnar på munken och kilan i bilen. Någon av karaktärerna hade gått ut i skogen och tyckte det var lite läskigt. Men när han sjöng om Gud och att han var med honom så blev det hela inte lika läskigt. Den sången sjöng jag flitigt under uppväxten, när jag var tvungen att gå upp och kissa på natten eller behövde gå in i läskiga situationer på olika sätt. Ja, jag sjunger den än idag när läskiga saker händer. För jag är faktiskt fortfarande lite mörkrädd. Jag heter Emily Berg och detta är mitt sommarpart för Eli 2023. Jag har faktiskt behövt sjunga den här sången några gånger innan jag tackade ja till att vara med- då det känns skitläskigt ord har sådana stor kraft och det känns liksom lite ytlämnande att låta ens berättelser ligga på Spotify för kanske all framtid jag vet ju om att det kommer vara allt från kanske kollegor till svärmor till konfirmandor till främlingar som lyssnar på detta vilket gör att jag vill väga mina ord ordentligt jag bor i Jonstopp och är gift med chokladet Anton Berg. Ja, han heter faktiskt så. Snitt sitt namn men som tyvärr innebär att han får detta choklad i princip varje födelsedag och julafton av någon. Trots att han inte gillade det och det ligger i skafferiet tills vi kan ge det i present till någon annan. Vi började dejta när jag var 14 och han var 16 år. Han var min fadder och mitt konfölägar och sommaren 2012 blev vi tillsammans och har varit sedan dess. Vi firar alltså elva år tillsammans i sommar, vilket både jag och min omgivning ofta imponeras av. Utan Gud och vår enade bild över vad en relation och ett äktenskap innebär så hade detta aldrig gått. Det är en sån där tonårsförälskelse som bara håller hela livet. Ja, okej. Okay. Vi hade ett uppehåll på två månader eh, under Antons studenttid. Men den åldern har ju ingenting som inte en kärlekslåt kan lösa. Så vi blev tillsammans igen efter att Anton skickat den till mig när jag smög ut på toaletten under engelska lektionen. Stoppade in mina hörlurar och sniffade till den träffande texten. Vi var ju menade. Jag frågade vart han var och tio minuter senare stod han på ELMs uppfart utanför skolan och vi fick förenas i en kiss igen. Drama! Trots vår enade bild kring vår relation så har det inte alltid varit lätt. Vi har varit igenom mycket och ni som varit på mina seminarier vet att jag gärna pratar med par om utmaningar i sex och relationer. För det är inte lätt och inte ett svartvitt område. Vi som kyrka måste vara snabba på att prata om dessa områden för annars hämtar man kunskap från andra källor här i världen. Och det finns så mycket toxic i hur samhället ser på relationer, hur skolan pratar om porr och onani, hur snacket går kring vem man ska ligga med. Vi är alla syndare och jag är en av dem. Och jag låtsas inte som att jag aldrig handlat fel utan försöker istället vara öppen och ärlig och hjälpa Istället för att skuldbelägga. Jag tycker det är jätteviktigt att kyrkan pratar om sex och relationer. För Gud har en sån fantastisk plan för hur man mår otroligt bra i äktenskapet. Och hur man får det absolut bästa sexet. Trygghet är något som är otroligt viktigt. Och det är något man får på ett alldeles unikt sätt i Bibelns syn på äktenskapet. Gud är för sex och relationer. Äktenskapets tydliga ramar finns det en stark motivering till. Man måste bara ha tid och energi och tro att stanna och lyssna på varför Jesus sagt som han sagt. På Jesu tid så var det många som bara ville hänga runt honom för man fick gött käk. Men egentligen brydde de sig inte om hans faktiska budskap utan de var mer intresserade av ytan än kärnan. Johannes evangeliet 626. 27 skriver: Jag säger er sanningen. Ni söker mig inte därför att ni sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. Det är inte helt ovanligt att man vill plocka åt sig det som passar i ens livsstil i viven, och sedan sålar man bort det andra. Jesus har alltid mer att säga och förklara om man vill stanna kvar och lyssna. Sex och äktenskap kan vara en känslig fråga som man kanske valt att låta bli att lyssna på vad Jesus har för fantastisk idé kring. Det gjorde jag länge, för det passade inte in i min livsstil, det som Jesus förespråkade. Kom gärna och lyssna på mitt seminarium i sommar om sex och relationer på puls, så får vi lyssna på mer än bara ytan. Vi får lyssna på kärnan och vad Jesus har att säga. När jag var 20 år gammal åkte jag till Australien ett år för att gå Hillsong International Leadership College Dance Dream. Det var en otrolig resa som jag är jättetacksam att jag gjorde. Det var mycket tårar när jag åkte och jag minns hur jag och Anton firade fem år och hoppade fallskärm samma dag som jag senare åkte flyget till Australien. Surrealistiskt att först hoppa ur ett plan och sen på eftermiddagen åka i det precis som vanligt. Detta år var utmanande, utvecklande och underbart. Jag hade en tuff start. Jag lämnade all min trygghet i Sverige och jag flyttade för första gången hemifrån för att bo med sju andra internationella studenter. Det var kanadensare, två amerikaner, en tyska, en dansk, en australiensare och en britt. Det var uppbyggt för kulturella krockar och alltid var det någon som tyckte att de andra städade för lite, bjöd hem för många eller snott en andra salt utan att fråga. Och ja... Jag tog faktiskt av danskans örtsalt flera gånger utan att fråga. minns också hur jag städade köket en dag och kommit åt ett handsmännäste. Ni vet sådana spindlar som med tiden får jättelånga ben och är lite håriga. Det kryllade ut hundratals små, små minispindlar över hela köksgolvet. I framtiden så kan de bli upp till 30 cm breda mellan ben till ben. Härliga Australien. Men det var både skitjobbigt och jätteroligt och jag lärde mig så mycket. Det var över 63 nationaliteter på skolan och vi var många elever. Dock var min inriktning minst antal personer. Jag gick danslinjen och vi var cirka 20 stycken i min klass. Vi fick träna varje dag och öva på det gåvor som Gud har lagt ner i oss genom dansen. Att träna på något man är bra på är att förvalta det gudjetten. Och dansen kanske inte är en särskilt kulturell vanlig grej i svenska kyrkor. Men det kan vara otroligt talande, vackert och andligt. David i Bibeln dansade naken framför Gud. Och vi kan läsa på flera ställen hur dans och lovsång hör samman. Det är något frigörande i dansen som jag tror Gud vill uppmuntra oss till. När vi rör oss så rör sig Gud. Sorry, Under detta året blev jag otroligt stolt över min församling Hilsong. Det känns lätt att bjuda med sig okrista vänner eftersom Hilsong är känd för att ha en väldigt låg tröskel. Det vill säga att man inte har gjort kyrkan så religiös utan mer relationell. De satsar allt när det är gudstjänst och alla har vi olika gåvor som man fick bidra med på olika sätt i gudstjänsten. Modern musik och ett utseende på kyrkan som är tilltalande för unga- det drog naturligt väldigt mycket folk dit. Hilsung är snabba på att välkomna nya, se dem, bidra med dem och ge dem en uppgift åt umgänge. Någon är grym på ljud, en annan på ljus, en tredje på sång och en fjärde på att städa. Alla behövs i en församling. Och vi hade specifika team som var där bara för nya besökare. Och man strävar liksom efter att alltid göra gudstjänsterna så enkla så att en ofrälst ska förstå innehållet. Jag fick vara en del av pizzateamet och vara med och skapa några av de absolut godaste pizzorna jag varit med om. Så alla hade en uppgift. Detta var verkligen något jag tog med mig hem. Men jag tyckte att det var lite klurigare i Sverige- vi fastnar lätt i så som det alltid har varit och kan bli lite rädda för förnyelse. Man vågar inte riktigt sticka ut hakan och säga ifrån eller testa nytt. Det som är viktigt att fråga sig dock om man tycker något är problematiskt, så som jag uttrycker det, det är ju att 1. Är jag en del av problemet eller en del av lösningen? 2 gnillar vi bara, eller är vi med och försöker hjälpa till att bygga kyrkan? En av mina lärare på Hillsong sa att Great churches aren't built on the gifts or talents of a few, but on the sacrifice of many. Det menas liksom att vi skapar de absolut bästa församlingarna tillsammans. Att fundera över sin egen gåva och vad jag kan komma med är jätteviktigt. Alla behövs och det är först när vi kan hjälpas åt som det kan bli riktigt bra. Även om allt i min församling idag inte är exakt som jag önskar så är både jag och min man med och engagerar oss i kyrkans uppgifter. Det skapar en känsla, och man får ut väldigt mycket mer av kyrkan när man är en aktiv del av den och inte bara tittar på som en åskådare varje söndag. Värt att tänka på är ju också att Jesus själv var ju en extrem provokatör och levde väldigt annorlunda från traditionen. Så jag tror att vi kan lära oss ett och annat från andra församlingar som Hilsong Och självklart självaste Jesus. Jesus vill använda dig och mig till att skapa något för alla i Sverige. Han vill att hela din by eller stad ska bli kristna och inte bara behålla dem som redan är en del av församlingen. Is I Australien så kom Anton ner Och frågade om vi skulle gifta oss Jag stod i duggregn med en stor regnbåge framför mig I botaniska trädgården Nästintill operahuset i Sydney Och hade fått instruktioner om att lyssna på Gravity Med John Mayer Låten vi hade vår första kysst till då dyker Anton upp bakom ett stort träd. Han överraskade mig en dag för tidigt och jag minns hur jag fick en otrolig frid i mitt beslut om att gifta mig med Anton. Tidigare i vår relation fanns liksom aldrig riktigt någon frid utan jag var väldigt velig och känsloskiftande i vår relation. Men när jag väl beslutat mig för att säga ja så infann sig en djupt bottnad frid. Vi skulle ingå i ett förbund och nu kunde alla valmöjligheter runt omkring tynnas bort så är helt säkert. Inga öppna dörrar längre för att göra slut. Vi var båda helt enade om att det här är det första och sista äktenskapet vi ska ingå. Det är vi för alltid. Och vi kan vara hundra procent trygga med att skilsmässa inte finns i vårt ordförråd hur tufft vi än skulle ha det. Gravity. Idag har vi en son på tre år och han kom ganska tajt in på att vi gifte oss 2019. En smärre chock, då jag precis skulle börja studera, hade noll mammapenging och vi bodde i en liten etta på drygt 40 kvadrat. Men Gud har en plan när vi inte planerat, som är en väldigt praktisk lagd Anton och Gud så dröjde det inte länge innan vi köpte familjebil och flyttade till en trea två upp. Jag hann mitt första år till lärare och Ara fick vara med på pandemidigitala lektioner. För han föddes den 13 april 2020. Första piken på vågen av corona var 16 april. Då låg vi på sjukhus med en nykläckt som hade fel på lungorna. Min man Anton fick vara med de första timmarna, men i och med restriktioner fick han kort därefter åka hem. Utan vetskap om min son skulle överleva eller inte, och dessutom att jag själv låg där på neonatal och BB, så var jag tvungen att snifta mig igenom Jag är inte rädd, jag är inte rädd, Herren Gud går med mig, jag är inte rädd. Många gånger. Under denna vistelse, då jag både kände mig utlämnad, ensam och visste inte om mitt barn skulle överleva. En pandemi som sätter sig på lungorna och min son har problem med lungorna. Efter någon dag fick Anton trots allt komma dit. Lika så fick vi några dagar av ångest och oro, men till slut reda på av doktorn att eh, om ingen har sagt detta till er än, så ska ni veta att det kommer bli bra. Er son kommer att läka detta av sig självt eller med lite hjälp. Uff, glädjetårar och frid rann över oss. Dessa ord kom inte en sekund för tidigt. Vi var burna i bön och bad mycket. Så otroligt tacksamt att tjäna något högre än mänsklig makt i sådana situationer. För vi kan ju försöka planera och lösa grejer. Men vissa saker är alldeles för stora för oss att lösa. För det har alltid varit trofast. Och du har alltid varit god, så Dina år har jag jobbat som mellanstadielärare. Men blir uppsagd eftersom kommunen har en övertalighet bland lärare och budgeten är stram i skolans värld. Jag fick veta det väldigt tvärt och står nu inför en på många sätt oviss höst. Vi väntar nämligen barn igen också. Men denna gången så ska jag inte bara få ett utan två barn på en gång. Det är nämligen tvillingar i magen och jag ser fram emot hösten med en skräckblandad förtysning. Det är så otroligt mäktigt att Min och Antons kärlek kan bokstavligen föda liv. Precis som Gud hade så mycket kärlek att han bara var tvungen att skapa människan så föder kärlek liv. Men frågorna är ändå många och ovissheten definitiv. Hur ska jag räcka till? Vem vill anställa en högravid i knappt två månader? Kommer pengarna räcka? är det någon flytt? Och mamma? Hur ska jag någonsin kunna åka och handla med alla barnen? Vilken vagn ska vi ha? Kommer jag vara rullstolspuren i sommar? Och kommer min son Aron någonsin hinna visa sina pussel han byggt ihop? Igen för mig. Kan jag älska så många barn? Hur ska jag kunna vara en mamma till tre stycken? Rädslarna och frågorna kan vara många, och man kan känna sig utlämnad åt en sådan ovisshet som kan hålla mig vaken om nätterna. Men jag känner någon form av frid ändå. Gud har redan på många sätt visat sin välsignelse och godhet till oss. Drygt samma summa som en lön uppkom från vår gamla bank, helt oförberett. Ytterligare välsignelser eftersom vi fick vårt hus uthyrt delar av sommaren. Och vi har en frid som gör att jag känner mig lugn mitt i stormen. Livet är läskigt och kan ta många vändningar. Ännu en gång måste jag sjunga munken och kilans sång och lugna mig med att när inte vi har någon plan har Gud en tanke med allt. Han förser, hjälper och beskyddar. Jag är inte rädd Jag är inte rädd Herren Gud, gå med mig Jag är inte rädd Du har lyssnat på ELU Sommarprat Du hittar våra andra avsnitt på Ely arkivet i din podcastapp på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadskovgivare till Eli. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt fin sommar!